0: 44不吃东西，身体从哪里取得能量？许多人听到断食，心里会有障碍，认为是在挑战身体的极限。这种想法多少反映了一种制约和限制。一方面是头脑的认知被“一定要吃三餐”的观念绑住，认定少吃就会给身体带来障碍；另一方面是忽略了一个事实。身体的弹性与灵活度远比我们所以为的要高得多。吃东西本身就是一种刺激，断食则是让身体从这种刺激恢复过来。在进食后四小时内，身体都在忙着处理进食所带来的营养，就像下方图所表示的。这时候有大量的碳水化合物进来，身体的细胞和器官主要以饮食带来的葡萄糖为能量来源。而感知能量的两个项目，胰岛素与 mter u 受到饮食里糖分和氨基酸的刺激，开始通知身体将能量储存成肝糖或三酸甘油脂，合成新的组织。我希望尽量减少在这本书使用英文缩写，但我想 mter u 就像能量分子 ATP 一样，是怎么也避不开的。M 指的是俘虏类。而 t o 2缩写代表它受雷帕霉素的作用 m t o 2是相当重要的蛋白质。有些专家认为它与断食和饮食的疗愈息息相关。雷帕霉素是1960年代科学家从南太平洋复活节岛土壤菌纯化出来的一种小分子物质，能让癌细胞停止分裂增生，但同时也会抑制免疫反应。也许你不知道复活节岛在哪里，但只要提到摩艾石像，你应该会有印象。当地人称复活节岛为雷帕岛，所以从当地土壤菌分离的物质也就被命名为雷帕微素。后来，雷帕微素得到药物许可，作为免疫抑制剂，在完成器官移植手术后使用。雷帕微素可以停止细胞分裂。后来，科学家也找出了它所作用的对象。就是这里提到的 mtor， m t o r， mtor 就像一个桥梁，将细胞膜得到的讯号往下传递，活化下游的分子来推动细胞周期，也就是调节细胞的分裂和生长。它调节的项目是如此重要，因此 mtor 对身体的营养状态十分敏感。饮食里只要有蛋白质，特别是里头所含的必需氨基酸，就能启动 mtor 的作用。其他如葡萄糖、脂肪酸和胆固醇的量过多时，也会从别的层面来刺激 mTOR， 以及胰岛素、IGF-1 和生长激素。整体来说，一个人如果吃得多，身体有足够的营养，自然会启动 mTOR 的作用。然而 ，mTOR 过度活化也会造出健康的失衡。这一点我会在下一章多谈一些。断食 4~16 小时。身体开始消化所摄取的食物，而胰岛素与 m l u t 的活性开始降低。肝脏、肌肉和脂肪组织以外的细胞与器官还是会用葡萄糖作为能量的来源，但用量开始下降。而且这些葡萄糖已经不是直接来自饮食的糖，而是肝脏启动糖解作用，将储存起来的肝糖降解而得到的葡萄糖。这时候，胰岛素是降下来的，这一点很重要。很多慢性病，像是心脏病、中风、二型糖尿病、阿兹海默症、癌症、高血压、高胆固醇、痛风，都和胰岛素过高有关。由于胰岛素也会作用在肾脏，让盐和水停留在体内，胰岛素如果降下来，可以减轻胀气、水肿和高血压。在这个阶段，其他内分泌会上升，像是皮质醇、交感神经的作用，正肾上腺素和生长激素。这些作用可以通知身体从肝糖和脂肪细胞取得能量，并把代谢率提高。这类刺激性的内分泌和神经作用会让人提起精神，步调也会快起来。你可以观察自己长一点时间不吃东西时是不是如此。断食十六至三十小时。储存在肝脏里的肝糖差不多用完了，身体开始动用蛋白质，启动糖质新生作用，将蛋白质转为葡萄糖。肝脏、肌肉和脂肪组织以外的细胞与器官对葡萄糖的使用也逐渐降低。差不多这段时间开始，细胞内的资源回收程序自噬作用也开始启动，将细胞的旧零件清除。回收的氨基酸可以用来制造新的细胞零件，也就等于为身体进行再生。断食期间当然需要守住水分，避免脱水。有些人会用汤和茶水来补充水分。然而 ，MTER 对饮食的氨基酸相当敏锐，而 MTER 一启动自噬作用就会停止，所以断食期间为了守住自噬作用的好处，最好避免大骨汤。里头有从骨头和肉融出的胶原蛋白，其他的补充水分方式，我在第49章会做详细的说明。断食两天到一周，身体还是多少会取用一些蛋白质来制造葡萄糖，但主要使用的能量来源已经转成了脂肪细胞里的三酸甘油脂，肝脏会将脂肪转为可以让每个细胞，包括脑细胞采用的酮体。许多专家都认为，大脑用酮体作为能量的效率比使用葡萄糖来得高。此外，酮体能保护神经细胞免于退化。许多人进入酮态后都提到头脑变得清楚，这是一个相当有意思的现象。断食一周后，身体的代谢已经几乎完全转向使用脂肪作为能量来源。许多人到这个时候已经没有饥饿感。从内分泌来看，饥饿素也降下来，身体可以靠自己储存的脂肪作为能量来运作。你可以看到，断食期间从能量的角度来看，最重要的就是给身体一些空间，让能量代谢能由消耗糖顺利的转向消耗脂肪。这其实牵涉了调动不同的酵素和内分泌系统，就好像从旧机器改用新的机器一样。需要磨合和尝试，找到让身体正常运作的步调。在这个过程，有些人能很顺的就切换过去。对于不那么健康、已经有代谢症候群或慢性病的朋友，切换代谢机器的过程不见得那么顺，可能中间会有一些顿挫或卡住的情况，而觉得不舒服。这些症状又被称为“同流感”。代表身体进入燃烧脂肪、产生酮体过程的副作用，进入生酮饮食也一样会有这些症状。有些人会头痛、反应变慢、疲倦、易怒、恶心想吐、难以入睡、便秘、抽筋。如果原本还不习惯断糖或低糖饮食，这段期间会特别想吃甜食。这些不对劲的感觉通常会在三天到一周左右消失。多喝水，适时补充盐类也会有帮助。也就是说，在刚开始断食或减去糖和淀粉的几天，如果有这些症状，代表你做对了，身体正在切换代谢的机制。如果在一两周后这些症状消失，饮食习惯有了转变，也代表你做对了，身体已经顺利切换到燃烧脂肪的机制，而不再只依赖饮食里的糖和淀粉。只要还在摄取糖和淀粉，肝脏和肌肉还有肝糖可以用，胰岛素还在运作，身体就不会动用脂肪。一般人所谓的正常饮食，其实含着太多的糖类和淀粉，而进食又过于频繁，不断刺激胰岛素，几乎没有机会让身体去燃烧脂肪。断食就好像为车子换一套新的引擎，让身体用不同的效率来燃烧能量。断食期间，你的身体会先消耗血液里的血糖，以及肌肉与肝脏里的肝糖。肝糖一般在断食12至24小时后消耗完毕，也就是燃烧脂肪的开始。我前面也提过，如果一个人原本的饮食是健康的，血糖稳定，能量代谢的负担也不重，可以很容易顺利度过断食。如果原本已经有代谢不灵活的情况，要做这个整顿，自然很费力。我一般都会建议从减糖的健康饮食做起，让身体不再只依赖碳水化合物作为能量，又能补充身体修复需要的营养。等血糖稳定下来，无论吃或不吃都不会带来障碍，自然可以轻松进入断食。光是把能量代谢的机器转换成燃烧脂肪，就能带来许多好处，更不用说透过断食，还能进入下一章要谈的自噬作用，从身体每一个角落进行彻底清理的程序。